0: Entonces hoy vamos a hablar sobre el ADN de una iglesia, es decir, cuáles son esos elementos esenciales y principales de la iglesia. Y tal vez como para ayudarnos un poco quiero que pensemos en cuáles son los, eh, los, las cosas principales de una casa. Yo creo que todos estaremos de acuerdo en que ocupamos agua, ocupamos luz y ocupamos comida. Y yo puse entre paréntesis que tal vez internet y hoy me di cuenta que no, que si sí lo ocupamos, yo llevo tres días sin internet porque me harté de cabletica y, 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 me, y me quiero volver loco, me quiero volver loco sin internet, pensé que no lo ocupaba, pero me he dado cuenta que lamentablemente se ha vuelto parte importante de nuestra vida. ¿Verdad? Se ocupa agua, luz, comida e internet. Ahora quiero que piensen en cuáles son esas cosas que no pueden faltar en su refri, en la refri de su casa o en su despensa. Posiblemente ya hicieron la lista, ¿verdad?, en mi casa, ojalá que no falte el café, porque a mi esposa le encanta tomar una buena taza en la mañana apenas se levantan. Conozco amigos donde no falta la coca, la Coca-Cola. Tengo amigos donde no falta la salsa de tomate. Tengo amigos donde no falta la ensalada. ¿Ya pensaron qué es lo que no puede faltar en su casa? Cerveza. ahí tenemos un buen alemán. Bueno y vamos a estudiar cuáles son esos ingredientes que no podrían faltar en la iglesia. Que, que hacen que la receta de la iglesia sirva como Dios la diseñó. Y antes de verlos quiero hacer una aclaratoria. Con cada uno de los cuatro ingredientes que vamos a ver hoy no se vale ser ni mañoso ni delicado. Como cuando yo voy a McDonald's y me pido una queso hamburguesa y pido que le quiten los pepinillos. No se vale ser así. Por cierto, estoy en un debate, no sé si se dice queso hamburguesa o queso burguesa. ¿Queso burguesa? Bueno, yo digo queso hamburguesa. Entonces no se vale decir, ah bueno, el ingrediente 1 y el 3 sí me gusta, pero los pepinillos quítemelo. La iglesia fue lo que Dios diseñó y para que funcione bien tiene que... Eh, tiene que ejecutarse y tiene que funcionar según la receta original del chef que es Dios Y hoy vamos a estudiar cuáles son esos ingredientes Y por eso es que vamos a estar enfocados en un pasaje del Nuevo Testamento Que nos habla sobre los orígenes de la iglesia en el Nuevo Testamento Vamos a estudiar el pasaje donde aparece por primera vez la palabra iglesia Después de que Jesús murió y resucitó la palabra iglesia la encontramos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, en dos ocasiones, en la boca de Jesús y después de eso la encontramos por primera vez en el pasaje que vamos a estudiar hoy. Muchos se refieren a esta iglesia como la iglesia primitiva o la iglesia que fundaron los doce discípulos. Y es importante volver al origen porque, dígame si no es cierto que cuando volvemos al comienzo de algo recordamos el propósito para el cual fue creado algo. De fijo los matrimonios aquí presentes han tenido que recordar ese momento en el que decidieron tomar la decisión de casarse y pasar juntos por el resto de la vida. O de fijo aquí los deportistas presentes han tenido que recordar por qué razón están entrenando para algo. Porque muchas veces lo olvidamos en el camino, pero cuando volvemos al principio Dios nos refresca. Entonces hoy vamos a estudiar la iglesia que comenzó hace más de dos mil años en el pasado para que hoy en el presente Dios nos refresque. Vamos a estudiar la iglesia de Hechos 2.42 y escogimos este pasaje eh, porque también es, el, es en el cual está inspirado nuestro nombre. Entonces si tienen sus Biblias los voy a invitar a ir a Hechos 2, 36 al 47 y vamos a leerlo todo y luego vamos a ir profundizando. Dice así, Hechos 2, 36 al 47 dice este es Pedro hablando Por tanto sépalo bien todo Israel Que a este Jesús a quien ustedes crucificaron Dios lo ha hecho Señor y Mesías Cuando oyeron esto todos se sintieron profundamente conmovidos Y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles Hermanos ¿qué debemos hacer Arrepiéntanse y bautícense, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo Para perdón de sus pecados les contestó Pedro Y recibirán el don del Espíritu Santo «En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente, «Sálvense de esta generación perversa». Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas tres mil personas. Se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración». Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Entonces el primer ingrediente que encontramos en este pasaje que es parte de la receta original de la iglesia es a Jesús como Cristo y Señor en el centro de su pueblo. Del versículo 36 al 41 encontramos que Jesús es el ingrediente principal de esta iglesia que estaban haciendo. Este ingrediente es tan trascendental que sin Jesús no tiene sentido hablar o pensar de una iglesia. Jesús es el comienzo, Jesús es el centro y Jesús es el final de la iglesia. Jesús es el comienzo porque fue gracias a su obra en la cruz y a su resurrección de entre los muertos que podemos tener comunión con Dios, podemos tener una relación con Dios, podemos ser hijos de Dios y por lo tanto conformar un solo pueblo. Jesús no solamente es el comienzo sino también el centro porque Jesús es lo que nos une en medio de toda la gama de iglesias en Costa Rica y alrededor del mundo con sus particularidades, con sus diferencias, con sus sabores y colores Jesús es lo que nos une, Jesús es, los, es lo que nos mantiene en el centro y Jesús es también el final porque todo lo que la iglesia hace debería ser para la gloria de Dios y cuando Cristo vuelva por nosotros su pueblo a quien hoy adoramos sin poder ver, estaremos enfrente de Él y viviremos con Él para siempre. Entonces Jesús es este primer ingrediente de la iglesia. Muchas veces hemos estudiado este pasaje de Hechos 2.42 que tiene demasiada carne y nos enfocamos únicamente en eso. Pero yo quise arrancar desde el 36 para que veamos cómo sin Jesús, que fue lo que Pedro estaba predicando, no era posible que esta iglesia pudiera levantarse. Y para entender estos primeros versículos necesitamos un poquito de contexto. El que está hablando, les dije, es el apóstol Pedro, y lo que estamos leyendo es el final de su primer sermón. Antes de Pedro y este primer sermón, Jesús era quien daba los sermones, Jesús dio el sermón del monte, Jesús era quien daba las enseñanzas pero ahora después de que Jesús resucitó y fue llevado por ángeles al cielo, la chamba era los discípulos y los discípulos tenían la responsabilidad de continuar lo que Jesús había comenzado para que tengamos una idea más clara, este primer sermón de Pedro ocurrió tan solo 50 días después de la crucifixión de Cristo ¿Y cómo sabemos esto? Porque Pedro estaba predicando en el día Pentecostés, un día donde se le, era, una fest, era un festival judío que ocurría siete semanas después de la Pascua y Cristo había muerto en Pascua. Entonces imagínense, la muerte de Jesús estaba fresquitita y Pedro 50 días después le llega el momento de que tiene que predicar su primer sermón. Pedro pudo haber dicho muchas cosas, era su momento de, de fama, era su momento donde ahora la atención estaba sobre él. Pero Pedro no, no aprovechó este momento para enfocar las vistas sobre él, sino sobre aquel que había muerto y resucitado. Pentecostés fue el día donde Dios derramó al Espíritu Santo sobre todos los creyentes. Jesús lo había prometido, yo me voy a ir, pero voy a enviar mi espíritu y cuando reciban mi espíritu yo le daré mi poder para que puedan ir y hacer y ser iglesia en medio de las naciones. Y dice el libro de Hechos que cuando descendió el Espíritu Santo, esta estuvo acompañada de milagros y de señales. Ellos se salieron unas lenguas de fuego que se pusieron sobre ellos y hablaban en diferentes idiomas y todas las personas estaban asombradas de cómo simples judíos podían estar hablando en diferentes idiomas. Pentecostés era uno de los festivales donde era obligatorio que todo judío fuera a Jerusalén. Toda la ciudad estaba repleta y la gente estaba asombrada, perpleja y desconcertada de estas cosas. Y se estaban preguntando ¿cómo es esto posible? ¿Cómo estos doce hombres tan sencillos, comunes y corrientes están haciendo estas cosas? Y Pedro toma la palabra y dice es por Cristo que fue crucificado. Y ahora Dios lo ha resucitado Esto que ustedes están presenciando Este poder sobrenatural Estos milagros es por el Cristo Que ustedes crucificaron El Jesús que los judíos habían crucificado Dios lo levantó Entre los muertos mediante la resurrección Y no solo lo levantó entre los muertos Sino que dice el texto Lo hizo Señor y Mesías Es decir Jesús es Quien había firmado ser que Jesús sea Señor quiere decir que Él está por encima de todas las cosas y que sea Mesías es que era el Salvador que todos estábamos esperando y hoy este Señor y Mesías al igual que hace dos mil años hoy nos manda a arrepentirnos y a bautizarnos en su nombre para el perdón de nuestros pecados dice el versículo 41 que aquel día se convirtieron y se unieron a la iglesia más de tres mil personas y si Dios llamó a tantas personas ese mismo día yo quiero que nos hagamos la siguiente pregunta qué impide que Dios lo esté llamando a usted hoy que Dios esté llamando a su familia hoy yo creo que así como Dios en un solo momento mediante la predicación de quién era Cristo, llamó a tres mil y los unió a su iglesia, hoy Dios está llamando en este lugar a personas. Si hay alguien aquí que hoy no ha recibido esta promesa de que Dios quiere derramar su Espíritu Santo sobre nosotros, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Cristo, hoy Dios nos está llamando a recibirla. Al igual que Pedro les insistió a ellos en el versículo 40 que dice Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente Hoy yo les quiero insistir a que recibamos la salvación que Dios tiene para nosotros en Cristo Jesús Porque es lo que más necesitamos estas son las buenas noticias del cristianismo, que nuestra mayor necesidad encontró una respuesta en Cristo Jesús. Me encanta como dice, en efecto la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros. Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y hoy Dios nos está llamando. Yo les quiero insistir a que respondamos a ese llamado Así que el primer ingrediente trascendental De lo que significa ser iglesia Del ADN de ser iglesia Es mostrar a Jesús como Señor y Mesías Porque solo a través de Jesús como Señor y Mesías Aquel que venció a la muerte y resucitó Que llevó nuestros pecados en la cruz Es que usted y yo podemos ser parte de su familia, es que usted y yo podemos ingresar a su cuerpo, al cuerpo de Cristo. Sin este primer ingrediente, los próximos tres no tienen sentido. No podemos beneficiarnos de ellos, ni participar de ellos. Entonces vimos del 36 al 41 y ahora vamos a ver del 42 al 47 Donde encontramos los otros tres ingredientes Y este pasaje es muy importante para nosotros para casa 2.42 Porque como ya les dije es basado en este versículo Hechos 2.42 en el cual está inspirado nuestro nombre ¿Por qué? Porque queremos aspirar a ser este tipo de comunidad No creemos que ya estamos ahí pero queremos siempre apuntar ahí y el segundo ingrediente que vemos en Hechos 2.42 es el siguiente, dice que se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. El segundo ingrediente es firmeza en la enseñanza de los apóstoles. Nuestro Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios que ha decidido revelarse, y comunicarse a nosotros Desde el principio de la creación Ha sido así Nos creó para que podamos tener Una relación con Él Y podamos tener comunión con Él Y para que a través de esa relación Él sea glorificado Y nosotros podamos disfrutar de su amor Y de su gloria Desde el principio de la creación Todo apunta a Cristo Dice el Salmo 19.1 Que los cielos declaran la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Dice Pablo en Romanos 1.20 que desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios se perciben claramente a través de, de, de lo que Él creó. Estos dos textos nos hablan de lo que se conoce como revelación general y este concepto lo que quiere comunicar es que Dios se revela el género humano mediante lo que ha creado de que lo que Dios ha creado es suficiente para que todo ser humano pueda decir existe un Dios. Sin embargo, la revelación general no es suficiente para que nosotros podamos decir que ese Dios es Cristo y que por lo tanto podamos disfrutar de la salvación que Él tiene para nosotros. Y por eso es que necesitamos la revelación especial, es decir, la escritura que nos habla acerca de quién es Cristo Jesús. Y quise hablar sobre estos dos conceptos porque cuando dice que la iglesia se mantenía firme en la enseñanza de los apóstoles, lo que nos está comunicando es que ellos se mantenían firmes en la enseñanza que Dios había revelado a ellos a través de Jesús. Las enseñanzas de los apóstoles no es otra cosa que lo mismo que las enseñanzas que Cristo les había impartido, es decir, la revelación especial de Dios, de cómo poder tener una relación con Él, de cómo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nuestra Biblia, la palabra de Dios, está conformada por los escritos de los apóstoles en el Antiguo Testamento, y está conformada por los escritos de los apóstoles. Dije, repetí apóstoles, de los profetas en el Antiguo Testamento y de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Tanto los profetas como los apóstoles fueron inspirados por el Espíritu Santo para dejar por escrito lo que Dios quería que nosotros supiéramos para revelarse a nosotros y que nosotros pudiéramos acercarnos a Él. Veamos lo que dice Efesios 3 del 2 al 5. Dice Pablo, sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes. Es decir, el misterio, cuando, la, cuando el Nuevo Testamento habla de misterio, no puedo decir que siempre porque no lo he estudiado, pero 99.9% seguro habla de Cristo. Cristo es el misterio. Es decir el misterio que me dio a conocer por revelación como ya les escribí brevemente Al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo Ahí está verdad ese misterio dice Pablo que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos Ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios Apóstoles Nuevo Testamento profetas de Dios Antiguo Testamento no era algo solo de Pablo, veamos ahora cómo lo pone Pedro. Segunda de Pedro 3, del 1 al 2, dice así. Queridos hermanos, esta ya es la segunda carta que les escribo. En las dos he procurado refrescarles la memoria para que con una mente íntegra recuerden la palabra que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que nuestro Dios, que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Entonces cuando Pedro está hablando, cuando, cuando, cuando en hechos encontramos de que se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles, está hablando de que se mantenían firmes en la palabra de Dios. Y nosotros deberíamos sentirnos privilegiados de que a diferencia de los profetas y de los apóstoles, nosotros hoy en día tenemos la palabra de Dios completa. Los 66 libros de la escritura en el cual Dios se nos revela y quiere que le conozcamos. Y aprendemos a caminar con él y amarlo y a qué le agrada y a qué le gusta Si la Biblia nos revela a Dios y nos presenta a Dios Yo quiero que nos preguntemos ¿Cómo no va a ser un ingrediente trascendental dentro de la dieta de una iglesia? Para verdaderamente mantener la esencia original de la iglesia La palabra debe tener un rol central en quiénes somos y en lo que hacemos y creo que es un buen momento también para que nos preguntemos, ¿qué rol ha estado teniendo la palabra de Dios en tu vida? ¿Será un papel central o será un papel secundario? Mantenerse firmes en la enseñanza de los apóstoles para nosotros significa varias cosas. Primero significa tener un compromiso para congregarnos con nuestra iglesia Para que fin de semana Tras fin de semana Tras fin de semana Tras fin de semana Podamos ser nutridos Mediante la predicación de su palabra Usted y yo no podemos Pretender que estamos manteniéndonos firmes En la enseñanza de la Biblia Si únicamente la estudiamos en nuestra casa Dios ha diseñado Que el creyente se reúna De una manera semanal con una frecuencia semanal para que pueda ser recordado constantemente de las verdades de quién es Dios y que Dios pueda nutrir nuestra alma yo creo que es una de las razones principales por las cuales nos reunimos semanalmente porque Dios en su gracia sabe que nosotros lo olvidamos olvidamos lo que se nos ha revelado aquí y ocupamos que por la gracia de Dios nuestros pastores y el resto de la congregación nos anime y nos recuerde quién es ese Dios por el cual estamos aquí presentes. Quién es ese Dios que nos ha convocado, quién es ese Dios al que adoramos y a quien cantamos y a quien aplaudimos y a quien celebramos. Una vez leí que en la vida cristiana reunirnos es necesario para la supervivencia espiritual Y yo lo he visto como un testimonio. Yo camino con Cristo desde los 13 años. Y hoy tengo 30. Y he visto como mis amigos con los que crecí en la adolescencia, en el colegio y en la universidad. Muchos hoy no caminan ya más con Dios. ¿Porque yo soy muy especial? No. Yo creo que porque en algún momento descuidaron ser parte de una congregación. Cada vez Oigan esto bien, cada vez que nos reunimos y la palabra de Dios es predicada y enseñada Y nosotros su pueblo la escuchamos es una ventana de Dios para bendecir nuestra vida Es una ventana del tiempo, en la Biblia hay dos palabras para tiempo Cronos y Kairos, Cronos es el tiempo consecutivo como los segundos que está marcando mi reloj Y Kairos significa ventana de oportunidad, es, es un tiempo específico es un tiempo que Dios ha escogido con un propósito en especial. Cada vez que la palabra de Dios es predicada, es enseñada, es leída, es un kairos de Dios, es una ventana de Dios para tocar nuestra vida. No solamente es importante que nos reunamos para escuchar la palabra de Dios siendo predicada, sino para escuchar la palabra de Dios siendo cantada y que nosotros las cantemos. Colosenses 3.16 dice lo siguiente, dice que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza y vamos cómo describe qué es eso, dice que es instruyéndonos, aconsejándonos, ven, ven cómo es algo corporativo, ven cómo es algo de, de que estamos juntos y estamos reunidos y ven qué interesante, instruyéndonos y aconsejándonos, ¿cómo?, con toda sabiduría, cantando salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Nuestras canciones deberían hablar de quién es ese Dios. Para que también una vez podamos recordarlo una vez más y que lo que cantamos con nuestra boca pase por nuestra cabeza y llegue a nuestro corazón. Entonces lo primero que requiere mantenerse firme en la enseñanza de los apóstoles es tener un compromiso con nuestra congregación y reunirnos semanalmente. Segundo. Requiere una búsqueda diaria. Para relacionarnos con Dios y su palabra. Para que esta nos transforme. Mientras la meditamos. Mientras la leemos. Mientras la estudiamos. Y quiero que veamos el ejemplo de Esdras. Esdras 7.10 dice. Que Esdras se había dedicado por completo. A estudiar la ley del Señor. A ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. La palabra dedicarse, como dice ahí, expresa una intencionalidad clara, ¿verdad? Qué lindo sería que todos nosotros pudiéramos seguir el ejemplo de Esdras, qué lindo que pudieran decir de todos nosotros, es que Mao es que Rocibel, es que Brian, es que Bernal, se dedican a estudiar la palabra de Dios. Las jerarquías en la iglesia Solo cosas negativas producen y una de las cosas negativas que producen es que de una manera absurda alejan este libro de la mayoría Y lo hace que la mayoría lo asocie con algo de unos pocos, pero la Biblia es para todos Dedicarse a estudiar la Biblia no es algo de los pastores, es lo que Dios quiere para sus hijos y vean qué completo es el ejemplo de Esdras Que no solamente se dedicaba a estudiarla Sino a ponerla en práctica Porque una cosa es estudiarla Y otra cosa es vivirla Y aún más completo A estudiarla, a ponerla en práctica Y a enseñarla a los demás A compartirla, a no guardárnosla Entonces implica Tener un compromiso con nuestra iglesia Implica tener una búsqueda diaria En nuestra casa Y tercero Implica un estilo de vida simple y sencillo donde hacemos de la Biblia parte diaria de nuestra cotidianidad. Jesús dijo no solo de pan vive el hombre sino que de toda palabra que sale a la boca de Dios. Así como ocupamos el pan diario y Dios Jesús nos enseñó a pedir por el pan diario. De igual manera la palabra es importante en nuestro día a día. Quiero leerles primero a Timoteo 4.13 que dice así En tanto que llego Le escribe Pablo a Timoteo Dedícate a la lectura pública de las escrituras Y a enseñar y animar a los hermanos Un día eso estaba conversando con Joe Que es el encargado del grupo de los jueves De 18 a 40 años Sobre cómo muchas veces hemos menospreciado el poder Que hay en simplemente leer la Biblia con alguien más Acordémonos que estamos hablando de un contexto de comunidad Y de hecho yo me preguntaba machacho, ¿cuándo fue la última vez que usted se reunió con alguien Nada más a leer la Biblia? Y yo le dije, pucha, madre, tengo rato no hacerlo Tengo rato hacerlo. no hacerlo no, no de llevar un estudio preparado de decir, ok, voy a prepararme, voy a sentarme Voy a preparar un estudio Y en 15 años nos vemos, Teo, ok, no, no Teo, veámonos, ¿sí, a dónde? En la tetera, ok Cafecito, sí, llego, hablo con Teo, ahora sí le damos este capitulito, comentémoslo, sencillo, nada, nada, nada preparado, nada planificado, nada más tiempo de lectura juntos entre los hermanos y hermanas Y mientras preparaba la charla Dios como que me recordó esto que conversé con Joe de cómo muchas veces somos muy buenos para ser peloteros, para hacer comunidad, para ir a nuestras casas, para ver la mejenga, para mejenguear, para jugar juegos de mesa, para almorzar, para cenar, para todo. Y eso es buenísimo, es parte de ser comunidad. Por eso hoy tenemos arroz con pollo a la salida. No tiene nada de malo vacilar y pasarla bien. Pero nuestras relaciones nunca llegarán a tener el potencial que podrían tener si en nuestras relaciones no importan. No involucramos la palabra de Dios en nuestras conversaciones No tiene que ser forzado ni fingido No tiene que ser todo un capítulo Podemos arrancar con un versículo Ayer un miembro de esta iglesia me invitó a su casa a cenar Y yo estaba ahí y, ahí, y cuando llegué vi que también habían diferentes personas Éramos como 10 y como que en un momento como que todo el mundo se volvió a ver Y dijimos ¿qué hacemos? Y alguien dijo veamos esta serie Y yo dije no, no esa serie yo no la quiero ver Nada que ver y entonces me dijeron, bueno, proponga usted entonces, ¿qué hacemos? Y sentí como que Dios me dijo, dedícate a la lectura pública de las palabras. Y yo dije, no hombre, si yo le digo a esta gente que le amo la Biblia, no me vuelvan a invitar a la casa. Y no lo hice. Y yo creo que al principio va a ser difícil. Pero me dicen lo poderoso y si cada vez que nos reunamos con un hermano o una hermana, con alguien de nuestra familia... Hoy leí esto, te lo quería compartir. ¿Qué pensás? Es más, me he dado cuenta que muchas veces pasamos tiempo juntos y las conversaciones son superficiales. Superficiales no me refiero a pecaminosas, me refiero a que simplemente uno anda por las ramas y hay veces que hay, veces que, hay que agarrar a la gente y decirle: Ma, ¿cómo está tu matrimonio? ¿Cómo puedo orar por vos? ¿Cómo ha tenido con aquella lucha? ¿Has estado leyendo la Biblia? Mira, ¿sabes cuál es la más difícil de todas? cuando uno ha dejado de ver a la gente en la iglesia, porque uno no quiere que sientan el, el bibliazo. Pero hay que preguntar. Comunica más, no preguntar, creo yo. Comunica sin interés, mira, me fui, nadie me preguntó, nadie volvió. Mira, hace 15 días, 3 semanas, no tengo una iglesia, está todo bien. Lo que quiero decir con este tercer punto es que mantenernos firmes en la enseñanza de los apóstoles no solamente es algo formal cuando estamos aquí o algo formal cuando estamos en nuestra casa y apartamos un tiempo para estar con Dios implica que sea nuestro pan diario, nuestro pan cotidiano, en nuestras relaciones el va y viene, lo que comparto entonces primer ingrediente Cristo Jesús como el Señor y el Mesías sin Él no podríamos ser iglesia segundo ingrediente mantenernos firmes en la palabra de Dios Tercer ingrediente dice Hechos 2.42 Que se mantenían firmes, puedes ponerlo porfa Hechos 2.42 Que se mantenían firmes en la comunión y en el partimiento del pan El tercer ingrediente es mantenernos firmes siendo comunidad Firmes en la comunión Yo no sé si lo notaron pero este pasaje está lleno como de destellos de familia y ojo todo lo que dice nos habla de que la iglesia de los primeros creyentes se mantenía firme en la comunión, de que estaban juntos y que tenían todo en común, de que compartían sus posesiones según la necesidad de los demás, de que no dejaban de reunirse ni un solo día y que compartían la comida con alegría y generosidad. Todos estos elementos describen a la perfección el significado de comunión. Cuando usted y yo leemos ahí que se mantenían firmes en la comunión, en el lenguaje original lo que aparece es la palabra coinonía Que lo que comunica es compañerismo, unidad y una meta en común. Entonces cuando dice que se mantenían firmes en la comunión es que se mantenían firmes en el compañerismo, en ser familia, en estar unidos. Y yo estoy seguro que este es uno de los ingredientes que la mayoría de nosotros buscamos dentro de una iglesia. De hecho, esa es la razón porque, por la cual esta iglesia no se llama Iglesia 242, sino Iglesia Casa 242. Porque queremos que en esta iglesia todas las personas puedan encontrar un sentido de pertenencia, donde las personas puedan encontrar un lugar seguro, donde se puedan sentir en intimidad, donde las personas puedan encontrar descanso, donde literalmente se puedan sentir como en su propia casa. Este lunes arrancamos eh, Los Vivas, que es el espacio en el que hemos creado para que las personas más nuevas a nuestra comunidad o las personas que tal vez tengan mucho tiempo de venir a esa iglesia pero todavía sienten que no han conectado y quisieran entender que es Casados 42, puedan venir y puedan conversar. Y este es el segundo vivas que damos en el año. Y en el primero que dimos, me acuerdo que había un matrimonio que me comentaba que él, que él y su esposa estaban felices en la iglesia, pero que sus hijos todavía como que no se hallaban en tesoros, como que les costaba. Y, y como que un día su hijo le dijo, papi, ¿puedo abrir la refri de la iglesia?, y su papá le dijo, no, amor, no, no no, puedo abrir la iglesia, qué vergüenza, no puedo abrir la refri, qué vergüenza. Y él los contó, son los vivas. Y yo le dije, ma, porfa, dígale que la próxima vez abra la refri. Y no me acuerdo, aquí ya estoy inventando, si a los 15 días me dijo que la abrió y agarró algo o no, yo me lo imaginé. Pero lo que sí me acuerdo es que al ratillo llegó y me dijo que su hijo ya estaba feliz en la iglesia y que por lo tanto ellos ya no se van a ir de aquí. Seamos sinceros, este lugar puede tener la mejor enseñanza bíblica de toda América Latina. Pero que si esto no se siente como un hogar, es crónica de una muerte anunciada. A unos más fieles, el otro año cumplimos 25 años de existir. A unos más fieles los que han estado del principio, uno a uno se va a terminar yendo. Jesús mismo dijo que la manera en la que íbamos a ser reconocidos como sus discípulos no era por cuánto conociéramos la palabra. Y ojo, que acabamos de hablar de mantenernos firmes en la enseñanza de los apóstoles. No quiero que me malinterpreten, pero Jesús dijo que la manera en la que íbamos a ser reconocidos como sus discípulos era por cómo nos amábamos los unos a los otros. El amor entre nosotros es la mejor y mayor estrategia de mercadeo que la iglesia tiene hoy en día. Y yo sé, yo sé que usted quiere sentirse amado en este lugar. Y oro, oro a Dios para que así sea. Yo tengo una carga constante en mi corazón de que ocupamos que Dios nos dé creatividad, de que Dios nos dé sabiduría, de que Dios nos dé su guía, de que Dios nos dé su discernimiento para que aquí nadie se sienta excluido para que aquí nadie se sienta no visto. Es un reto porque somos muchos. Pero como decía Rodri la semana pasada, no podemos seguir creyendo que es algo solo de unos pocos. A veces cuando yo, cuando esto me trae culpa de que cómo es posible de que hoy saludé a alguien y no me sabía su nombre o de que vi a alguien allá solo y no me dio chance ir a saludarlo porque tal vez estaba orando por otra persona y que quizás esa persona ocupaba, sentir un abrazo ese día y nadie se acercó. Muchas veces Patiño me consuela y me dice, macho tal vez usted no tiene relación con él pero pues tal vez alguien más sí tiene y eso me trae un poco de paz. Pero la pregunta es si todos estamos siendo parte del esfuerzo para que todos tengamos relación con todos. Dios quiere que nos pastoreemos los unos a los otros. Si un miembro de esta comunidad está esperando a que alguno de los pastores lo invite a su casa para sentirse parte, tal vez le toque esperar mucho tiempo porque somos muchos. No porque los pastores son mala nota, sino es porque somos muchos. Pero me dice si el de la par lo invita a su casa hoy. O si el de la par le dice, tienes planes después de la iglesia? Sentémonos juntos a comer el arroz con pollo, no me sa tu nombre. Eso es la iglesia. No podemos pretender que este lugar sea cálido y sea amoroso y sea lindísimo si, los, si, si, no todos, si no todos somos agentes de comunidad. Y es que esa es la clave, que no es un amor superficial, sino un amor radical, sacrificial, un amor radical, sacrificial y desprendido Y lo saco del texto Radical porque mentira que estos creyentes estaban siempre juntos Y tenían todo, como, y tenían todo en común y nunca dejaban de reunirse Ni un solo día porque todos eran súper buena nota Y porque todos eran idénticos y porque todos eran uña y mugre Y todos se llevaban demasiado bien Imposible, imposible que en un grupo de al menos 3000 mil personas Todos sean idénticos Todo lo que esto nos dice es que su amor era radical y que a pesar de las diferencias, a pesar de los puntos en desacuerdo, su amor era más grande y tapaba esas cosas. Dice la palabra de Dios que que el amor cubre multitud de pecados. Su amor era radical, en vez de ser limitado, condicional, era abundante. Hace poquito tuvimos un grupo de personas de Talamanca que nos visitaron y conozco una pareja de esta iglesia que estaba casi prácticamente recién casada, tenía un solo cuarto, una sola cama y inflaron un colchón en la sala de su casa para abrirle su único cuarto y su única cama a esas muchachas de Talamanca. Eso es un amor radical, tirarme al colchón, tirarme a la sala y darle lo mejor a otros. No solamente radical, sino sacrificial. Porque hoy en día y hace dos mil años es igual de sacrificial vender mis posesiones y mis cosas para cubrir las necesidades de otros. Es igual de sobrenatural y de loco hace dos mil años que hoy en día. Y lo que requiere es un sacrificio. Y no estoy diciendo que, que todos aquí hoy subamos los carros a hacer autos y pongámoslos a vender para hacer de esto eh, un banco, no estoy diciendo eso pero creo que sí nos, sí, creo que sí nos deja como, como, como un reto ¿verdad? por eso es que digo que este pasaje para mí es demasiado aspiracional es tan fuerte que ni siquiera estoy seguro si las personas millonarias venderían lo que es suyo para cubrir las necesidades de otros y ustedes me dirían no, 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 venderlo, les sobra no, pero es que una cosa es vender lo mío Y otra cosa es darle lo que me sobra Si yo llego donde Cristiano Ronaldo Le digo, Cristiano, venda ese carro Para poder bendecir a esta gente Cristiano seguro decía, no, no, yo voy a agarrar de este menudillo Y lo doy Pero yo digo, no, no, venda el suyo Tal vez me diría, no, no, es que este es el mío Yo le compro otro a usted ¿Me entienden lo que digo? Como que lo mío es demasiado Mío y no quiero que nadie Me lo toque Y ellos lo vendían para Cubrir las necesidades de otros hay veces que a mí me cuesta ser tan desprendido que Dios me pone en el corazón a mí me encantan los libros si me quieren amar regálenme un buen libro pero uno bueno porque hay muchos libros malos hay veces que Dios me pone en el corazón comprarle un buen libro a alguien y yo no lo tengo entonces cuando lo compro y me llega me lo dejo porque, porque está buenísimo Y de hecho Dios me dijo, tengo uno ahí en el escritorio, tengo que regalarlo. Y el, el beneficiario es Patiño, es lo peor de todo. Patiño volvió de México y me dijo, ma yo quiero trabajar tanto, mi carácter, es lo que más quiero, que Dios trabaje mi carácter, quiero ser un hombre de Dios. Y yo por ahí vi un libro y yo dije, uy, ma este libro le va a caer apenas. Y me llegó y lo vi, yo dije, uy, yo lo quiero. Me confieso para que no haya quite, tengo que revelárselo a Patiño. Amor radical, amor sacrificial y amor desprendido. ¿Por qué desprendido? Porque abrían sus casas. Es de que compartían el pan, compartían la comida y lo hacían con alegría. No paraban de reunirse. Una cosa es compartir todo con dolor y regañadientas y otra es hacerlo con gusto y abundancia. Este amor brota una conciencia de que lo mío no es mío, sino que es de Dios y está para el servicio de su reino. Tengo dos fines de semana seguidos de que un amigo, un hermano en la fe, que ya ni siquiera viene a esta iglesia, va a otra iglesia, me escribió para ver si yo le podía prestar uno de mis carros, no es que tengo muchos, pero tengo, tenemos dos en mi, mi casa, mi esposa y yo. Y el fin de semana casi solo usamos uno, porque andamos juntos. Y entonces me dijo, el taller, como 15 días, ¿me puedes prestar uno de tus carros? Y yo le dije, obvio, ahí está guardado, úselo. Y cuando llegó a recogerlo, me dijo, qué, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Cuando alguien me pregunte que de quién es este carro, va a decirle que es de un hermano en Cristo. Y, y era, un, era, era solo un fin de semana. Y ayer me ocupó el carro de nuevo. Y con solo esa frase yo dije, ¿cómo no se lo va a prestar? Ojalá alguien le pregunte para que pueda decir es un hermano en Cristo, no para que digan es de Sergio, sino para que alguien diga, ah mira si son los hermanos en Cristo se prestan los carros, un amor desprendido, sacrificial, radical. Y si ustedes son como yo me imagino que están, que se están preguntando de dónde surgía ese tipo de amor, de dónde brotaba, de dónde florecía un amor tan sobrenatural y tan atípico. Pues definitivamente no surgía de ellos mismos Porque en realidad no hay diferencia entre nosotros y ellos Entonces adivinen cuál es la respuesta Jesucristo ¿Surgía de Jesucristo? Pues claro que surgía de Jesús Acordémonos que lo más probable Estos creyentes hace 50 días atrás Habían visto a Jesús en la cruz Colgado Por ellos dando su vida por ellos por eso es que es tan importante estudiar los orígenes de la iglesia porque estaba muy fresco quién era Jesús si usted y yo queremos este tipo de amor en nuestra vida saben cuál es la clave a pesar de que haya dos mil años de distancia pedir al señor que nos lleve cerca a la cruz porque cuando lo vemos ahí y vemos su amor este amor florece aunque cueste aunque cueste regalar el libro pero el Espíritu Santo es más fuerte y nos lleva a amar. vamos a lo que dice Colosenses 13, 3, del 2 al 14. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, somos amados, somos amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, de humildad, de amabilidad, de paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdone a alguno y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. ¿Cómo? Así como el Señor los perdonó. Perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor que es el vínculo perfecto. La medida de amor que es necesaria para que la iglesia sea una comunidad es la medida de amor con la cual Cristo nos amó a nosotros. Y el cuarto y el último ingrediente dice que se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles se mantenían firmes en la comunión y se mantenían firmes en la oración. La oración es un acto de adoración donde en humildad reconocemos que dependemos de Dios. La oración es uno de los medios que Dios en su gracia nos ha dejado para comunicarnos con Él. La oración es un vehículo mediante el cual podemos interceder por otros. La oración es un medio en el cual Dios nos recuerda que somos sus hijos Porque oramos a alguien a quien llamamos padre Entonces si de aquel lado hay un padre Eso me convierte a mí en un hijo La oración es un espacio donde somos llenos del Espíritu Santo Y experimentamos el poder de Dios En fin la oración es un recurso inagotable Donde nos encontramos con el Señor Y experimentamos su presencia y me dio la tarea de, 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 de ver en el libro de los hechos todos los momentos donde se oraba Y pasaron un montón de cosas después de la oración Oraron para escoger al, 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 a quien iba a reemplazar a Judas que había traicionado a Jesús eh, Oraron antes de escoger a los primeros diáconos Que eran como los que ayudaban a los apóstoles en, en, en el avance del reino Oraron, eh, vemos que Pedro tuvo una visión en Hechos 10, mientras estaba orando. Vemos que oraron por Pablo y Bernabé antes de enviarlo a las misiones. Oraban por los pastores y ancianos que nombraban en las iglesias que iban fundando. Cuando oraban, ocurrían cosas sobrenaturales como, sobre terremo como terremotos, como cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel y estaban cantando y orando y ocurrió un terremoto y Dios los sacó de la cárcel. Y sanaron enfermos. Mediante la oración Entonces yo Me pregunté y les pregunto ¿Podrá sobrevivir la iglesia Sin la oración? Hechos 2.42 Tiene un contexto más grande Que lo agarramos desde el 36 Y ese capítulo tiene un contexto más grande Que es todo el libro de los hechos Y si vemos todo el libro de los hechos Nos damos cuenta Que todo lo que ocurría Era producto de que estos hombres y mujeres dependían del Señor y lo buscaban desesperadamente en oración. Dice Pablo en Efesios 3, 20, 21, al que puede hacer, todos vamos a decir al final, amén, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria, ¿a dónde? En la iglesia. La oración se ocupa en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. La oración es el medio por medio del cual Dios puede hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginarnos o pedir. Cómo la iglesia no va a orar y cómo la iglesia no va a decir amén a estas cosas. Pablo le escribe a Timoteo en 1 Timoteo 2.1 dice así que recomiendo ante todo. Fuerte, ¿verdad? Recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos. Por todos los de la familia. Y digamos, pudo haber dicho, recomiendo que se haga oración. No. Pa Pablo construyó un argumento y puso sinónimos, oraciones, súplicas, plegarias. Acción de gracias. Ante todo. Efesios 6:18. El famoso pasaje donde se habla de la armadura espiritual, Pablo dice, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Vivimos en un mundo caído donde hay una lucha espiritual, la cual es invisible para nuestros ojos, pero no debería ser invisible para... Los creyentes ni para los miembros de la familia de Dios Porque Dios en su palabra nos ha revelado que vivimos en medio de esa condición Y en medio de esa condición Pablo nos dice Manténganse alerta y perseveren, oren en todo momento Perseveren por todos los santos Persevera usted en oración por las personas que están sentadas en este lugar Persevero yo Lamentablemente y tristemente muchas veces no. No podemos cambiar la receta del chef. Cristo, la palabra, la comunidad y la oración. Quite cualquiera de esas. Y la iglesia se tambalea y deja de ser iglesia. Para terminar quisiera resaltar una frase que hemos visto, pero no hemos profundizado y es la de que se mantenían firmes. Se mantenían firmes en las enseñanzas, se mantenían firmes en la oración, en la comunión. En otras versiones de la Biblia en vez de mantenerse firmes, dice que perseveraban o que se dedicaban continuamente y creo que es una buena manera de terminar este mensaje porque el llamado que Dios nos hace hoy es en el de mantener en el centro estos cuatro ingredientes. Mantenernos firmes, perseverar, dedicarnos continuamente. No tenemos que inventar el agua tibia. Veamos que aquí en este texto encontramos el corazón de la iglesia que fue fundada después de que Cristo murió y resucitó. A veces pensamos que son... 15.000 ingredientes no, no, son cuatro en ese texto vemos cuatro hoy Dios nos llama a esforzarnos a ser fieles a esta esencia y saben que lo lindo que mientras nosotros hacemos nuestra parte Dios se encarga de hacer la suya y termina el texto diciendo que Él era quien añadía cada vez más y más personas a esa gran familia queremos que esta familia crezca y confiamos que Dios la hará crecer que Él es quien hace que las personas se añaden para nosotros, nos toca preservar la receta original.